0: 各大通路跟银行都在抢占数位支付服务市场，都不惜砸重金砸钱在抢市占率啊！到底它的商机有多大呢？今天古玉老师他来跟我们说明一下下一个值得您关注的新少源商机。喜欢古玉还什么，投资还什么，赶快先帮我们按订阅哦、喔。大家好，我是 Sharon。
1: 大家好，我是古雨老师。
0: 老师，我们现在在家里面呢、啊，其实不论是看迪士尼家或 n e t f 奈飞的话，或是出门买东西，或是搭计程车，现在几乎都可以不用带现金哎，只要有手机，哔一下，嗯、用数位支付服务的话。就可以完成付款动作，没有错。特别是疫情期间啊，大家就怕被感染，因为现金支付的话比较容易感染嘛。用手机逼一下的话，或是用信用卡交易，这种数位服务其实几乎都不太容易有感染的问题耶。数位服务商机到底有多大？
1: 现金交易的话，哈，第一个它有遗失的问题，第二个它有破损的问题，第三个的话呢，在这个疫情时代，上面啊可能沾染了很多的病菌。迈向无现金的社会，哦，这个是未来的大趋势，嗯、而且你也不要说你不相。因为你现在几乎每天都在用哦，你只要带着你的手机，带着你的密码，走到任何的地方都可以完成你的交易哦。最后呢，会有一个所谓的场景支付的一个应用哦，就是你的整个支付的所有的内容啊，优惠啦、啊、折扣啦、啊，全部都在你这个数位支付的过程中，全部通通给你绑定起来了。金管会这边呢，它来做一个统计的哦。那这张资料的时间轴还蛮长的，从大概从2013年就开始统计的。在2018年之后，你看我这张图有没有开始成？一个直线成长的一个状态，从原本每年交易四百七十八亿，到呢二零二零年的时候呢，它已经交易到两千四百零七亿，二零二一年交易金额来到五千零三十二亿，全球市场呢，它现在预估未来的整个交易金额啊，可以达到十三点六兆的美金
0: ，哇！十三点六兆
1: 哦，美金哦，所以呢，你说这么大的一个交易量，这么大的一个金流在里面不停的流动，需要很多的一些技术，需要很多的硬体，需要很多的基础建设去支撑这样子的一个应用场景。第三方支付哦，诶、欸，也许现在很多人就认识它了哦，因为为什么 QR Code？ 你现在很多支付软体不是打开是。我也跳出一个正方形黑黑的东西嘛，对不对？然后他就拿给店员刷一下，哎、嗯欸，就完成交易了。<是>生物辨识的技术哦，它也在这边哦、嗯、，NFC 晶片哦，一信卡的技术也在这边哦。其实呢，你不管是用脸啊、指纹啊、静脉啊，嗯、甚至科幻场景里面用虹膜辨识有没有，嗯、这些都是属于生物辨识的一个技术哦。这些为了什么？这都是为了提高在整个使用过程中的。安全性，在这整个数位支付的体系里面呢，可以分成三大块。一个的话呢，叫做数位支付的，就比如说像信用卡的那一边啊，他们就做的还蛮多的。哦，那另外一种的话呢，则是数位的资产的那个基础建设。你今天要做数位支付，后面的话呢，一定要有一些相关的一些什么电脑的设备嘛，交易的设备嘛，在里面帮、啊、你做服务嘛，对不对？你总不会用纸笔在那边抄嘛，对不对？所以呢，你在硬体建设的部分呢，哎，那也是非常重要的。那当然，在衍生性的部。部分啊，它会有一些需要新的管理的加密技术，嗯、或是一些新的一些网路的通讯应用的服务，比<是>如说像什么区块链啊，或者 Web 三啊，之类的，大概就是这一块
0: 。哇，从这张图，确实觉得说看不到的商机才是真的很大的商机、欸。
1: 没有错，其实我们眼睛看得到的哦、喔，就是在支付的这一块而已。可是呢，在支付的更后面那一边哦，它是有其他的一些软体、硬体跟技术在后面呢衍生的一个非常非常大的一个商机啊。衍生的部分还有什么呢？属于在数位资产的这一块。那另外来讲的话呢，还比如说像矿机，其实不单是矿机啦，应该是说你在交易的过程中，你需要使用到的一个硬体，它也属于数位的一个基础建设的这一块。那矿机的部分可能会跟在这个所谓的加密应用的这个部分呢，它会做一个比较紧密的一个结。结合最近几年谈的比较多的，像这个所谓的呃区块链，其实这就是一个加密技术的一个终极的一个形态。那当然很多人还在摸索啦，摸索说这种区块链到底还可以怎样来做一个应用，因为它具有一个不可更改的特性。所以现在比较多人来做尝试应用是什么？哦，就是你的数位所有权，比如说像这个啦 ，NFT 啊，像 n f t 的部分呢，它是一个新兴的一个应用
0: ，也有蛮多艺术家有在做 NFT 的，所以也慢慢的稍微开始在普及当中，它也需要一段时间让市场去认同它，去认同它的价值。老师先前在,在我们的影片提到说，如果投资朋友想要追求高风险所带来的高报酬的话，可以投资主题是 ETF。那如果投资朋友听到老师刚刚讲的这种概念的话，就觉得对数位支付服务有兴趣，有相关的商品可以介绍吗？
1: 我们可以透过分散投资的一个方式，去掌握到整体的商机。有 l i Pay 啦、Google Pay 啦、Apple Pay 啦、神松 Pay 啦、阿马隆 Pay 啊、Visa Pay 啦、Master Pay 啊，什么什么配了一大堆的。我想请问你啊，你觉得谁会是最后一统江山的霸主
0: ？台湾比较多人用的可能是 l i Pay， 但是在从全球市场来看的话 ，Pay 可能就不是前。第二名
1: ，尤其像 Lipay 这种东西，在台湾的话，应用的市场很大。<對>可是呢，在日本或者在韩国的话呢，欸、也许它就不是一个主流的交易工具了嘛，对不对？對對對你从台湾看世界，你会觉得 Lipay 会成为一方之霸。<笑>可是呢，当你走出台湾的时候，你会发现，哎、欸，它好像没有那么高的一个市占率，未来的发展是比较有问题的。
0: 对，如果你在虚拟世界的话，你可能觉得说 Google Pay 跟 Apple Pay 可能就一方之霸，但你到实体通路的话，你会发现说，原来支付宝可能是一方
1: 之霸。对，所以。所以其实最后谁会是最后的那个霸主，我们是不知道的。其实最快的方式就是透过像那种 ETF 的产品设计，把它整个呢那种所谓的上中下游，把它全部一举囊括甚至我们刚刚讲到一些什么数位资产的这一块、软体的这一块跟硬体建设的这一块，全部都把它包在一起那只要呢我们确定一件事情就好了，是数位支付这个浪潮。一定会随着未来取代现金的过程里面使用量越来越高哦，那我们就可以去掌握到这样子的一个商机嘛
0: 。因为年轻世代会崛起嘛，嗯哼，所以年轻世代他们现在都已经很习惯用数位东西了，所以未来数位支付对他们来讲真的就是像喝水一样的。
1: 国信他推出的一个产品啊，哦，它基本上都是透过指数的方式去做一个布局嘛。所以呢，其实我们这边哦，简单的来帮各位做一个小小的介绍哦。它这个指数设计的一个方式来讲的话呢，它就是在一个什么？成熟市场啊，跟新兴市场啊，以开发市场里面啊，去寻找符合这些要件的公司。哈、哦，比如说呢，它要呢有一定的市值规模，以及呢它的过去的成交量哦，要达到一定的一个水准。哈、哦，然后最后呢，再用特殊的演算法来做一个前后的排名，然后去选出呢，我今天把资金放在这些公司上面，它未来的成功率是会比较大的。哦，那你通过这种方式来来做一个布局的话呢，你就不用去担心哦，你买错公司。三大场域，支付、软体跟基础建设。哦，那你在这边的话，事实上你可以看到，它最特别着重在哪个地方？就会在数位支付，就是你那边 B B B B 啦，后面的那一些中介服务的这些厂商上面啦。哦，因为他觉得这些中介的厂商的话呢，它是可以持续收钱的。嗯，你知道有时候硬体这种东西，就是建制的过程中建制一次，如果没有什么问题，是会坏掉。you、uh -huh. 或是大幅度升级，哦，不然他就是只卖你一次钱。可是呢，数位支付的话，它算是一个交易过程中的类似收过路费的概念
0: ，就把它想象成是我们现在用的信用卡、MasterCard、Visa card。对对对,對。是在刷卡的时候，就是要付他们一笔那个。
1: 对，它就是有点收过路费的。然后当然它不是，也不是只有收过路费啦，它还是有提供那一些交易的界面啊，跟服务，还有一些金流保障的这一块。哦，那你看它着重的重点，大概有超过接近七成都放在这个地方。哦，那其他的部分。的是比较平均的放在后端的一个软体及在数位资产的这一块。我们里面举几档哦，给各位做一个参考哈。比如说呢，它的部级档叫做 b l a c k 的公司，这间公司的话，它是一个在美国非常强劲的一个数位支付的公司。它最近这几年是以八十趴在成长啊，所以你要知道这个东西啊，在美国那边的整个业务啊，成长有多么的强劲哈。另外一间的话呢，大家都懂，你知道什么吗 ？Nomadia， 你看谈 AI 的时候有没有它？谈电动车有没有它？有啊，你看连谈数位。支付都有它，所以它真的是一家非常重要的一间公司啦。哈，因为主要是它的一个显示卡，它后来可以提供了一个应用啊，哦，超乎我们的一个想象。好、嗯，那包含它很早期就布局在所谓的人工智能啊，以及软体应用的这一块，所以导致呢，现在这一些新兴市场的一些非常强劲的应用，哈，都有它的一个足迹哦在里面。那除了这一间哦，还有一间早期做网购的人一定都认识的，这个叫做 PayPay。但是呢，这家公司的话，它是跟易贝啊，算是它同一个时间哦一起起来的哦，因为呢，易贝提供交易平台，那 PayPay pay 的话呢，提供了后面的整个数位金流，所以人家都是怎么说他呢？他就是第三方支付的始祖啊，到现在老而民间呐、啊。而且到目前为止，这个所谓的第三方支付这种金流的概念呢、啊，放在目前的数位支付上面，哎，正好完全是 m a t 在一起的啊，所以他也跟着这一波的整个数位的浪潮啊啊，整个交易量啊是急剧的一个增加。我们以最近一次的统计数据来看，近一年的人均使用量啊大增百分之五十啊！
0: 这些做数位支付的一些平台啊，或者是相关硬体厂商，他们的成长率这种都蛮可怕的，
1: 对。因为其实我们刚刚前面在介绍它那个成长曲线的时候，我们讲说你不要看台湾嘛，对不对？你觉得台湾不够看没关系，我给你看全世界嘛。是，不是？你看全世界的那条线也在逐、嗯、一直在往往上走啊，对不对？所以这是一个呢不会回头的趋势。你两年前你是怎么做交易的？两年后的现在你还有跟两年前那个交易的形式一样吗？你有没有发现其实呢你也慢慢的在改变？这一档的话呢叫做国泰全球数位支付服务 ETF，
0: 它是国内首档针对数位服务推出的 ETF。
1: 我觉得主题型它有几个特色。首先，第一个特色的话呢，它能够去迎合投资朋友的一个需求。有时候我们在做投资的时候啊，很多时候是盯着你想要的主题在做投资，因为你觉得这个主题你听得懂，你觉得它有潜力，那你就会想要在里面去做布局。可是呢，你要去做布局的时候，其实问题就来了，你要怎么去挑选个股？其实有时候很多人呢、啊，他就是。卡在这一关，你知道吗？嗯 oh, 那你如果今天有一个主题型的一个产品，第一个你本身也认同它，嗯、然后呢，它也帮你省去了选股的一个麻烦，嗯、那你不觉得你直接在这里面去做布局，就可以去满足你投资的一个目的，这样子不是很好吗？而
0: 且这一档国泰全球数位支付服务 ETF， 它竟然还有年配息耶！
1: 它说，其实很多啊，那种标的物是国外股票的那种主题是 ETF 啊，嗯有很多都没有配型，你知道吗？<對>我觉得投资朋友有时候很奇怪，你知道吗？就是他如果发现这个产品没有配型，就感觉内心哦失去了一点什么一样，你知道吗？有时候会
0: 觉得说是产品不好，没有配。其
1: 实不是这个样子，其实有时候配型是这个样子哈，就是如果他没有配给你，那他就是累积在净子里面去而已。嗯、当然呢、啊。对头信来讲哦，他也可以选择配息给你，哦，只是看他原始的产品设计是怎么做而已。有可能是说，哎，这里面的很多的一个标的物，如果大部分都不配息的话，那他可能配出来的这个息太少，那他也会选择做不配息产品的一个设计了。嗯、这一档是主题型的 ETF， 主题型的 ETF 呢，哦，那当然它满足了你去对特定主题。投资的一个需求，因为我们刚刚讲了，这是一个产业型的主题。那如果这个产业啊，刚好遇到它成长期的时候，哎、欸，所有的类股大家都一起上去。可是呢，你如果遇到那种，哎、欸，产业在比如说走下坡的时期，就大家一起都下来。所以呢，它上升的时候会很快，下降的时候也很快。所以呢，你如果是对主题型的投资有兴趣吼，那我会跟你讲，它的波动的风险是比较大的哈。这是我们在选择主题型 ETF 投资的时候，你一定要先记住的一件事情哈。所
0: 以投资朋友就要做好资金的分配，时间上的拿捏也要控制一下
1: 。是一场长期投资的、啊，而且呢，我们也不太建议说你把太大量的资金哦、喔、分配在主题型上面、啊。主题型的这种投资啊，大概会占我们整体投资部位，大概只占十五到二十八左右哦、嗯喔。你不会把所有的资金全部都压在主题型上面，这样的话风险实在是太高了
0: 。国内 ETF 的产品真的是越来越齐全了，现在连全球数位支付服务 ETF 都有哎、欸。现在投资朋友真的很幸福，啊、現在不过才没几年时间，就已经从那种现金的方式改为数位支付的方式，而且根据资料显示啊，未来五年数位支付的商机会成长必备耶。投资朋友如果对于国泰全球数位支付服务 ETF 有兴趣的话，可以看我们影片下方说明文哦、喔。老师，这一切听起来都很美好，但我们投资就是要看实际的数字嘛。是这一档全球数位支付服务指数的绩效怎么样
1: 呢？来跟呃纳斯达的指数啊哦做一个同步的比较哦，因为。呃，纳斯达它比较偏在那个科技电子应用的这一块嘛，好<是>、哦，那我们来同位比较，一样从二零一七年开始比，<是>啊，你有没有发现啊？它这两条的曲线啊，几乎是同上同下的。纳斯达涨的时候，基本上它就是涨的，<是>哦，纳斯达跌的时候，基本上它都是跌的。可是呢，你有没有发现涨跌的幅度差很多？虽然方向一样，可是它涨跌的幅度差很多。嗯、所以这这就是呼应到老师刚刚前面跟你做提醒的，你如果呢能够做长期投资的一个布局，它绝对可以帮你带来。那。比较好的一个报酬绩效的表现，可是呢，你也要去接受它另外一个残忍的现实，它的波动是比较大的。所以呢，我们也从这个绩效曲线上面来看，你也可以发现这样子的一个事实：长期累积绩效比较好，可是呢，在累积的过程里面的任何一个时间点，它的涨跌幅呢，都比别人大了很多、嗯。所以在持有的过程里面的话呢，事实上你要真的要很有一些耐心啊。当然了、啊，耐心跟你配置的资金的比例会有关系啦。嗯
0: ，所以这波的商机是投资朋友们。都用得到也看得到的国泰全球数位支付服务 ETF 是全台湾第一档针对数位支付所推出的 ETF， 它有三大特性，第一个是它投资在具有潜力的未来产业，第二个呢它是投资在加速发展还有年轻世代商机，第三个它所追踪的指数呢也符合未来的潮流，而且只要投板价十五块钱，也就是说一张只要台币一万五千块就可以投资喽，很适合一些小资族啊或是上班族，你可以用你的闲钱来投资布局，嗯、<哼>就当作你是用这笔钱去买。一个未来数位支付的梦想，投资朋友，如果你也认同数位支付的一个商机的话，不想要错过未来新造云商机，可以看我们影片下方说明文哦、喔。谢谢古玉老師的分享。嗯，当然还是要提醒每位投资朋友的投资属性不同，投资有赚有赔，投资前应该要查阅一下公开说明书哦、喔。投资朋友，你认同数位支付商机吗？欢迎您在影片下方留言告诉我们，喜欢古玉还是什么投资还是什么，帮我们按赞、分享、订阅、开启小米小铃铛，要记得按全部开启才会收到影片讯息哦。拜，拜拜。